0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство. Про речь для жизни, а не только для сцены». Я уже много раз рассказывала, о чем этот подкаст, о том, что я придерживаюсь того, что речь должна быть функциональной. И вот сегодня мы с вами будем смотреть, как персонажи различных фильмов применяют приемы для улучшения своей дикции, своего голоса. И что из этого работает, а что нет. Кроме того, сразу нужно понимать, фильмы – это не обучающий материал. Все-таки работа над речью – это что-то вроде физкультуры, вам все равно нужно будет делать какие-то упражнения. Чисто на понимание что-то взять не получится, даже конфликтологию не получится. Но фильмы тоже очень влияют на вашу работу над собой, потому что они помогают лучше увидеть и представить конечный результат, понять, к чему вы стремитесь, чисто в психологическом плане. И здесь, наверное, стоит сразу упомянуть фильм про Маргарет Тэтчер «Железная леди». Я его прямо в отдельном подкасте еще разбирала. Этот фильм, например, дает нам прекрасно понять, как на наше движение по карьере может повлиять работа с речью. И этот фильм, конечно, я рекомендую сразу, тем более, что там есть и рабочие приемы. Там очень много показано про работу именно с голосом. Мало показана работа с дыханием. Я уже об этом говорила. То есть нет базы. Но показано, как ей ставили резонаторы, как голос понижали. Ма! Вот так? Ма! Ма! Дело не в постановке голоса, а в обретении веры, внутреннего стержня. А теперь поглубже вдохните, чтобы почувствовать мои руки. <ск <hypothesis> <ск <ov> Второй фильм в топе, если не первый, это король говорит, конечно, потому что в этом фильме действительно рабочие приемы, там очень подробно показана работа с дыханием короля. Ему нужно было убрать заикание и... Именно приемы по работе с дыханием ему помогли, а не вот эти стандартные дикционные, когда там что-то в рот засовывают и с этим читают скороговорки. Мышцы абсолютно свободные. Ага. О, хорошо, теперь попрыгайте, освободите свои плечи. Вот-вот, расслабьтесь. Фильм «Король говорит» сам по себе – это, наверное, одно из немногих прямо учебных пособий. Там я согласна, что это действительно обучающий фильм, так что смотрите, наслаждайтесь, про него у меня тоже есть отдельный подкаст, целый с разбором. Давайте дальше смотреть, что же у нас еще есть про ораторское искусство. Фильм «Ларри Краун» – это фильм с Джулией Робертс. Самому себе набор актеров прекрасный, и посмотреть будет приятно. Там есть несколько рабочих приемов, она тоже показывает, как улучшать речь, но фильм больше для того, чтобы поверить в себя, чем для того, чтобы по нему тренироваться, как и многие другие. Я, кстати, делала у себя в профиле разбор и показывала, как аналогичные приемы я применяла на своей ученице. Дальше. Что еще из фильмов? Карнавал. Вы, конечно же, о нем вспомните и, конечно же, скажете, а как же фильм Карнавал? Но м -м, фильм Карнавал я бы не советовала брать как пример. Во-первых, это, в принципе, фильм о том, э, как девушка провалилась да, в своем стремлении. Во-вторых, она там для того, чтобы улучшить дикцию, засовывает в рот орехи, что в принципе травмоопасно. Лучше тренироваться с винной пробкой. В-третьих, ну, в какой-то момент она там с ним какую-то пыль сдувает, что тоже так себе пример. <плеслышко> В общем, карнавал не рекомендую. Ни про силу воли, ни про технику речи, он ничего вам не даст. Есть несколько приемов по работе с артикуляционным аппаратом в фильме «Классный мюзикл». Там перед тем, как выйти на сцену, персонаж женский, Шарпей ее зовут, она прям вот настраивается, делает такой... Это актерский прием, я его не очень люблю, но, тем не менее, это тоже прием. Дальше. Смотрим если мы идем в конфликтологию уже, по технике речи это, пожалуй, плюс-минус все. Я бы, наверное, еще знаете, что упомянула? Голодные игры. Посмотрите одну из последних частей там, где Китнес Эвердин пытаются записать в студии. И у нее ничего не получается. Хотя, в принципе, с людьми она общается нормально. Это типичный пример того, как человек, хорошо разговаривающий в жизни, может пасовать на сцене или перед камерой. Народ Панема, мы сражаемся, мы стремимся, мы... Забыла слова? Вспомнила, вспомнила, я, вспомнила. я знаю. Еще, Еще раз. Она репетировала. Хорошо, хорошо. Еще раз с чувством поехали. Народ Панема, мы сражаемся, мы хотим утолить жажду правосудия! Что с ней сделали? Ее, кстати, там тоже вытащили из своего архетипа нормального и пытались превратить во что-то такое более солидное. Для того, чтобы таким людям легче стало говорить, им нужно расслабиться, ее без конца напрягали. Вот когда от нее все отстали, она опять стала говорить «хорошо». Если вы думаете хоть на секундочку, что Капитолия обойдется с вами справедливо, то это трусливая ложь. Мы знаем, кто они и на что они способны. Это дело рук Капитолия. Мы должны сопротивляться. То есть, как пример выхода из ситуации, где вам тяжело говорить, тоже фильм вполне подойдет. Теперь давайте рассматривать фильмы про конфликтологию. И здесь у нас гораздо шире, скажем так, поле для выбора. Кстати, еще сериал «Медиатор». Там есть тоже такие примеры, где главный герой с пробкой во рту едет и повторяет скороговорки. Вот это уже ближе к истине. Единственное, что там... В плане проблемы есть, это то, что главный герой держит пробку в зубах, и эта пробка невинная, это пробка от шампанского. Она слишком большая, и с такой пробкой лучше не тренироваться. В остальном, в принципе, рабочий прием я часто его сама применяю в работе. Так, теперь давайте идем про вдохновение. Вы, возможно, смотрели этот фильм, но вряд ли обращали внимание на нюансы работы ораторов. Это фильм «Бойцовский клуб». Послушайте, как там вдохновляет главный герой. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы ни тебе великой войны, ни великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать. И это приводит всех в ярость. Это действительно речь именно на вдохновение. Еще к таким фильмам я бы отнесла, пожалуй, «Волкс Уолл-стрит». Тоже гениально, красиво. Я бы его и к манипуляциям отнесла, но все-таки больше про вдохновение. Мои тренированные стратониты. Мои убийцы. Мои убийцы, не терпящие ничьих отказов. Мои бравые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен! Если мы говорим об архетипах, и вот здесь огромное просто поле для работы – когда мы рассматриваем архетипы, я тоже рекомендую смотреть кино. Если вам, например, очень нужно нарастить архетип правитель, и вы не знаете, вот, откуда бы вот это взять. Кстати, это действительно очень хороший способ продвинуться дальше в своей работе над речевым имиджем. Потому что, когда вы в фильме видите манеру говорить главного героя, вам проще потом копировать, например, интонации. В работе с интонированием фильмы это очень важно, и вот здесь их можно использовать на полную катушку. Как э, смотреть правильно фильмы для того, чтобы отмечать архетипы? Но для начала. Правитель очень активно светится в фильме ⁇ Дьявол носит Прада ⁇ Там Миранда прямо типичный представитель. Ну вот совсем вот это вот. Это все. Отдел кадров предлагает ее на должность блогера-ассистентки. Я провела с ней собеседование. И понимаете, она <свят> абсолютно безнадежная. Мне придется провести собеседование самой, так как две девушки, которых подобрали, вы ни на что не годились. Пригласите ее. Это все. Она манерная, в ней сочетается правитель и любовник, потому что, да, она безумно обаятельная, за ней тянутся, она за собой прямо ведет. В каких-то моментах она не очень приятная, конечно, но правитель – это не всегда про приятный, это всегда про сильный. Правитель – это про то, чтобы управлять, поэтому не нужно пытаться здесь найти приятное. Озвучка как английская, так и озвучка Хромченко великолепно, можно смотреть. Следующий момент. Если вы хотите таким быть правителем более скажем так, приемлемым, и делить его напополам с монахом или славным малым, то очень рекомендую фильм "Стажер". Там есть такой руководитель, как Джулс, его играет Энн Хэтуэй. Тоже и русская озвучка, и английская озвучка, в принципе, прекрасно передают смысл. Там более мягкий формат уже руководителя, и если вы ищете именно вот это сочетание – Правитель, но мягкий и достаточно человечный, то этот фильм отлично подойдет. А, Бекки, обращайся к Бену за помощью, хорошо? Пересылай ему все мои письма. И найди данные покупательской активности. Распечатай их для Бена. Пусть он их сначала посмотрит. Ладно. Не волнуйся, Бекки, теперь будет полегче. Набери, когда Кэмерон придет. Дальше, следующий э, вариант, это мультики Дисней. Вот там вы по голосам прекрасно увидите, как должны озвучиваться хорошие парни, то есть славные малые. Алладин, все принцессы Диснея, в принципе, они архетипичны, все злодеи Диснея. Ну, давайте смотреть. Все мужские персонажи, которые хорошие парни, это, опять же, Алладин, Геркулес, принцы, они все разговаривают достаточно легкими, но при этом приятными голосами. Они не сильно низкие, они такие, эй, вот, это славный малый в стопроцентном варианте. Вы нам не подскажете? Мы ищем некоего филактета. Зови меня Филом. Фил! Я так рад встречи с тобой, я Геркулес. А это Пегас. Мне нужна твоя помощь. Я хочу стать героем настоящим. Девочки, все практически принцессы, озвучены как дети. Ну, это ребенок или любовник. Жасмин, например, да, это любовник, там она немножечко такая соблазнительная. Но в целом почти все девушки озвучены примерно так. Я тоже невеста и живу в этом королевстве. А король велит явиться всем девушкам на выданье. Конечно, ты можешь поехать, если закончишь работу. О, спасибо! Я закончу! И если найдешь подходящий наряд. Конечно, найду. Какая радость, мадам! То есть, диснеевские мультики великолепно дают нам представление о том, как должны звучать определенные архетипы. На что бы я советовала обратить внимание? На интонации шута, если он вам нужен, интонации шут – это обычно вторичные персонажи, типа Себастьян, Флаундер, попугай Яго, ну и так далее, да, то есть это всегда какие-то друзья главных героев. Они обычно находятся в архетипе шут, не в 100% случаев, но все таки Второй момент – это интонации правителя. Если, опять же, вам нужны интонации правителя, смотрите. Джафар, Малефисцент, Матушка Готель. У всех как один, просто. Низкие, приятные голоса. И вот такие немножечко протянутые интонации – да, они озвучены как правители, и может показаться, что это странно, как это так, правители обязательно злодеи. А вот так вот. Давайте посмотрим на все это не глазами мультфильма, а глазами реальной жизни. Если бы э, в Агребе мультяшной да, была реальная жизнь, то правил бы ею не вот этот вот пухленький добродушный султанчик. Ею правил бы Джафар. Да, собственно, по факту он ею и правил. Потому что успеха именно вот такие вот ребята добиваются. Как бы нам это нравилось или не нравилось. И голос правителя да, это голос злодеев Дисней. Уже лучше. Ну, миленькая, расскажи побольше обо мне. На чем еще можно отрабатывать архетипы? Можно отрабатывать на фильмах о Гарри Поттере. Тоже все персонажи, как один, очень архетипичные. Я, наверное, про это еще запишу отдельный подкаст. Так вот, э, герой Гарри Поттера. Гарри Поттер славный малый типичный эксперт Гермиона с вот такими интонациями, Ну, это соединение скорее эксперта и ребенка, но все-таки так или иначе она периодически душнит, да, то есть мы это видим. Мудрец типичный, соединенный с магом, это Дамблдор правитель, типичный Снейп. Да-да, снова неприятный персонаж. А вот хорошее сочетание правителя, монаха и славного малого там нет, эксперта скорее немного, больше все-таки монаха, это Мэгги Смит в роли МакГонагал. И, между прочим, по Мэгги Смит можно прямо смотреть вот это вот благородное аристократичное произношение. Если вы хотите больше этих примеров, смотрите еще «Аббатство Даунтон», там тоже вполне себе. Я управляла Даунтоном 30 лет не для того, чтобы оно попало в руки какого-то незнакомца, бог знает откуда. Неужели мы теперь друзья? Мы союзники, милые. А это может быть намного эффективней. Мэгги Смит вообще в любых фильмах это пример такого аристократичного, с юмором, спокойного, но при этом достаточно властного человека на женские образы просто великолепно. Кто еще заслуживает внимания в Гарри Поттере? Это Амбридж, но это обратная сторона архетипа. То есть, это как не надо, и про нее у меня будет прямо отдельный подкаст тут все не охватишь. Типичные шуты Фред и Джордж. Типичный тоже славный малый – это у нас Рон, любовник золотопуст Локонс, ну и так далее. То есть там прямо вот идем как это, по табличке. И еще один классный вариант архетипичного разбора речи – это советские фильмы. Потому что если Д'Артаньян у нас воин, герой, то он э -э эй обязательно в роли боярского. Там очень хорошо слышен этот энтузиазм. Если у нас это Новосельцев, который вот такой вот нерешительный, мягенький, то это Новосельцев, и он очень хорошо показывает неуверенную сторону славного малого, даже в каких-то моментах ребенка это как не надо. Очень хороша мымра. Безумно хороша в своей роли Шурочка, которую ссылают в бухгалтерию. Это такие, знаете, антипримеры, как не надо тоже. У Шурочки там прекрасный вариант, как вот надоесть всем сразу вот таким вот голосом. Ну, то есть вы уже видели эти примеры тоже у меня в подкастах. Так что советские фильмы берите на вооружение, там тоже очень ярко просматриваются архетипы. По ним их очень хорошо можно отследить. Отдельного внимания заслуживает Гурченко, которая стопроцентный любовник плюс ребенок. Это такой, знаете, вариант советской Одри Херберн, если хотите, просто в таком несколько, я еще раз говорю, советском антураже. Любовника можно очень хорошо отследить по Мэрилин Монро, любые старые фильмы. И мужчина, если вам нужно жестко поставить правителя по голосу, обязательно все фильмы про Бонда. Я очень люблю Пирса Броснана в этой роли, хотя я знаю, что со мной многие не согласятся, там многие любят Дэниела Крейга, но это отдельная история. Огромный список по фильмам. Смотрите, замечайте интонации и отслеживайте, что вам ближе, какие интонации вам нравятся и какие подходят под ваш архетип, также в фильмах можете увидеть примеры, как люди меняют свою жизнь, по работе с речью, и это тоже вам, я думаю, поможет. Ну что, вы можете также использовать мои бесплатные материалы для работы с речью. Я напоминаю, что можно писать мне «Хочу гайд» в любую из соцсетей для того, чтобы получить бесплатную инструкцию по работе с речью. А еще у меня теперь появилась программа по самопрезентации и формулированию. Если хотите научиться грамотно говорить о себе, заходите на сайт, ищите и обязательно скачивайте, занимайтесь по ней. Это готовая инструкция о том, как сделать для себя эффективную самопрезентацию. И вы можете прямо в ходе этого мастер-класса взять и написать себе подробные пункты того, как вы будете представляться. Это был подкаст «Неораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. До следующей встречи!